0: Merhaba iyi günler. Adını koyalımla karşınızdayız. Bu hafta da Burak Bilgihan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la bir konuyu ele alacağız. Seçim güvenliği meselesini. Bu hafta bir değişikliğimiz var. O da Burak Bilgihan'ın stüdyoda olması. Hoş geldin Burakmış. Geçen hafta gelemedin, yayına katılamadın. Bu hafta stüdyodasın. Ee, senle başlayalım. Hmm. Şimdi e, şöyle bir olay var. Seçim güvenliği denince genellikle aklımıza seçim günü ve seçim gecesi, sandıklara sahip çıkmak, hmm. yok işte ıslak imzalı şeyler falan bunlar gelirdi ama birden işin rengi özellikle Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının CHP'lerin sadat baskınıyla bir sürecin güvenliği olduğu ortaya çıktı ve göndermeler de malum 2015 Haziran Kasım arası Türkiye'de yaşanan kaos ortamı iki seçim arasında ve şimdi Önümüzdeki seçimlerde Türkiye'nin yeniden bir kaos ortamına götürülmesi kaosun sonucunda seçmenin istikrar arayıp iktidar Partisi yolunda yine destek vermek isteyecek olması gibi bir takım uh-huh. e, senaryolar var tabi e, Sadat meselesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında da cevap verdi ama cevaplar ne kadar tatminkar açıkçası çok emin değilim. Öyle bir ilk turda bu olayın ne derece, bu spekülasyonları ne derece ciddiye almak lazım bunu konuşalım. İkinci turda da muhalefet bu konuda neyi nasıl yapabilir yapmalı bunu konuşalım. Hı hı. Buyur.
1: Şimdi e, Ruşen abi Kemal Bey'in tempoyu... ...yukarıda tutmak için içine girdiği bir aktivizm var. Dolayısıyla bu Sadat ziyareti uzun erimli bir politikanın mı sonucu... ...gerçekten ciddi bir istihbarat sonucu alınan bir önlemin mi sonucu... ...yoksa Kemal Bey'in o tempoyu sıcak tutmak için attığı aktivist adımlardan bir tanesi mi... ...ben bunu pek kestiremiyorum açıkçası. Yani... Sadat'ın seçimleri sabote etmeye yönelik bir planı olabilir. Bu hiçbirimizi şaşırtmaz. Ama bunun hükümetin bir planı olduğunu iddia ederek Sadat'ı kamuoyunda tartışmaya açmak ayrı bir şey. Şimdi ana muhalefet partisi lideri bunu söyleyince kaçınılmaz olarak ciddiye alıyoruz. Elinde mutlaka bir istihbarat vardır veya bununla ilgili bir gündemi vardır diye düşünüyoruz. Fakat bunun gündemde kalma süresine bakmak lazım. Yani eğer bu önümüzdeki günlerde gündemde kalmaya devam ederse evet burada bir ciddiyet var demektir. Ama benim gördüğüm kadarıyla Sadat ve onun etrafında kümelenen e, bir askeri endüstriyel kompleks var. Yani özellikle 15 Temmuz'dan sonra kurulmuş. Bunun içerisinde savunma sanayi de var, özel güvenlik şirketleri de var. Televizyona çıkıp güvenlik konusunda yorum yapan emekli askerler de var. Bunların hepsi aynı sektörün elemanı ve meşruluklarını milli güvenlik tehdidinden alan yapılar. Dolayısıyla eğer Sadat da bundan dolayı çok paniğe kapılmış ve bir şekilde cevap vermek gereği hissediyor. Çünkü eğer meşruluğu tartışmaya açılırsa o güvenlik sektörü içerisindeki yerini kaybedebilir. Bunlar böyle çok bizim düşündüğümüz gibi ya da birçok iktidar yanlısının veya birçok muharifin zannettiği gibi toplumsal meşruluğu olmadan ayakta kalabilecek yapılar değil. Yani insanlar savunma sanayi atılımlarından etkilendiği için, dronlardan etkilendiği için bu konuşuluyor. Ve bu şirketler aslında sistem içerisinde kaynakları kendine çekiyorlar. Veya işte Sadat'ın yaptığı Orta Doğu'daki operasyonlar aslında toplumsal desteğe sahip olduğu için bunu yapabiliyorlar. Şimdi toplumsal meşrulukları azaldığı zaman bunlar da sistem içerisindeki avantajlarını kaybedecekler. Dolayısıyla hani seçim sürecinde böyle hiçbir duygu beslemeden, tamamıyla tek bir emirle, hiçbir beklentisi olmadan, rasyonaliteden münezzeh bir şekilde hareket eden bir güvenlik şirketi var mı karşımızda? Bundan pek emin değilim. Bana sorarsanız burada da bir politik aktör var, burada da bir ticari aktör var ve kendi devamını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi başarısına bağlamış bir aktör var. Dolayısıyla hani onun kendisine sağlayacağı meşruluk ya da onun kendisi için bulacağı gelecek. Sadece Tayyip Bey'den alacağı emirle mümkün olmayabilir. Bütün siyasi sistemin birbiriyle olan ilişkisini de sezmek zorunda, koklamak zorunda. Ona göre kendisini konumlandırmak zorunda. Ama dediğim gibi Kılıçdaroğlu gittiğine göre mutlaka böyle bir şeyden haberi olmuştur diye düşünmek zorundayız. Ana Muharefet Partisi, lideri. E, fakat şunu da söylemek lazım. Kılıçdaroğlu'nun aktivist bir tarafı var. Umarım o aktivizme de kurban gitmez. Yani ciddi bir şekilde bu mesele e, tartışılır. E, ...tecrübelerimiz bize seçim güvenliğinin seçim günü değil... ...seçimden önce aslında tehdit edildiğini söylüyor. Yani biz seçim güvenliği derken sürekli olarak seçim gününü anlıyoruz ama... ...Türkiye'de seçimler seçimlerden önce sabote ediliyor... ...veya halkın kanaati değiştirilmeye çalışılıyor. E, bu tip yapılar da o süreçte zaten görev alıyorlar. Yani Sadat'ın seçim günü e, alenen halkın gözü önünde... Ee, seçim güvenliğini tehdit edecek, seçimlere şüphe düşürebilecek bir eylemde bulunması açıkçası o gün için beni korkutmuyor ama öncesinde korkutuyor. Ya Bunu söylemek lazım. Beni seçim günü için korkutanlar bu il seçim kurullarındaki hakimler. Yani o hakimler beni eli silahlı insanlardan daha fazla korkutuyor. Çünkü Kavala kararı veren hakimler bunlar. Kaftancıoğlu kararını veren hakimler. O yüzden seçim günü seçim güvenliği için bence Sadat doğru bir hedef değil. Seçim öncesi süreç için doğru bir hedef. Bu ayrı bir şey. Ama seçim günü sandık güvenliği için odaklanılması gereken aktör Sadat değil. Daha bürokratik aktörler.
0: Burada bir şeyi de eklemek lazım. Sedat olayından önce Ümit Özdağ bir çıkış yaptı. Davutoğlu'nu da tanıklığa çağırarak ve doğrudan şey göndermesini yaptı. Haziran-Kasım 2015 seçimleri göndermesi. Sırılmacılar üzerinden ve kendi partilerini... Karıştırarak hı hı. hatta bir takım videoların sosyal medyada dolaştığını vesaire söyledi ki sığınmacılar üzerinden çıkartılabilecek provokasyonlar şu anda Türkiye'nin önündeki en evet. e, tabii, hayati meselelerden tabii, tabii. birisi herhalde. Doğru. Ruşen abi şimdi geride bıraktığımız bir ay daha doğrusu Ümit Özdağ'ın Mansur
1: Yavaş açıklamasıyla başlayan ve Devlet Bahçeli'nin çok net müdahalesiyle sona eren bir ay çok normal bir dönem değildi bunu ısrarla. İddia ediyorum, iddia etmeye de devam edeceğim. O psikoloji bir siyasi psikoloji değil, bir seçim psikolojisi değil. Yani bir siyasi partinin taraftarlarının seçime hazırladığı bir psikoloji değil. Ee, i̇nsanları zaten seçime kadar bir sene boyunca o öfke seviyesinde tutmak da mümkün değil. Yani neredeyse çıldırmak üzereydi insanlar ve hepimizin çok makul bildiği kişiler adeta vankurtlaşarak bildiğiniz işte lise talebesi bir ergen gibi tepki vermeye başlamışlardı. Hepimiz şaşırdık. Şimdi insanları o tepki seviyesinde öfke seviyesinde tuttuğunuz zaman bunun amacı siyaset olmuyor. Bunu bilmeniz lazım. Uzun süre bu şekilde insanları götüremezsiniz. Peki nedir bunun amacı? Şunu görmüş olduk. Çok hızlı bir şekilde tırmanan bir öfke çok ani patlamalara gebe olabiliyor. Yani o bir seçim ya da sandık psikolojisi değil o başka bir şeyin psikolojisi sokağa inmenin mücadele etmenin istilayı önlemenin inisiyatif almanın psikolojisi ve biz geçtiğimiz bir ayda özellikle sosyal medya üzerinden iyi tasarlanmış bir operasyonun insanları etkileyebildiğini toplumu enfekte edebildiğini ve birçok gerilime çok rahatlıkla zemin hazırlayabildiğini gördük yani bu, bu böyle bir şey
0: ama diyorsun ki Bahçeli'nin müdahalesiyle sanki bir şeyler... Tabii o günden
1: itibaren yavaş yavaş bu doz düştü. Çok ilginç. Ee, işte Ümit Özdağ'ın zaten buna cevap verememesi ee, ve siyasetin sınırlarını kimin çizdiğini teyit edercesine cevap verememesi. Yani Türkiye'de siyasetin sınırlarını Devlet Bahçeli çiziyor argümanını Özdağ'ın sessizliği teyit etti bana sorarsanız. Bu böyle bir şey ama o bir aylık süreçte biz herhangi bir meselenin özellikle sığınmacılar meselesinin ciddi anlamda nasıl bir öfke patlamasına sebep olabileceğini gördük. Üstelik bunun da çok organik bir tepki olduğunu da iddia ediyorlardı. Hani sanki sokakta binlerce insan, Sığınmacı meselesinden dolayı çok morali bozuk e artık bu insanları evde tutamıyoruz ve bir tane lider zuhur etti onların sesi oldu ve birdenbire bu sel barajı yıkıp geçti gibi bir şey vardı. Ama 15 gündür böyle olmadığını görüyoruz yani tansiyon istendiği zaman arttırılıyor istendiği zaman azaltılıyor. Ümit Özdağ burada böyle bir aktör yani bunun bunu temsil eden bir aktör. Davutoğlu ile ilgili söylediklerini yeni söylemiyor aslında. Sığınmacılarla ilgili söylediklerini de yeni söylemediği gibi. Ben işte biraz baktım 2020'de, iki sene önce de aynısını söylemiş. Yani Ümit Özdağ cephesinde yeni bir şey yok. Yeni bir argümanla, yeni bir fikirle gelmiyor. Uzun süredir aynı şeyleri söyleyen, aynı iddialarda bulunan bir siyasetçi. Ve Davutoğlu meselesinde de iki sene önce de aynısını söylemiş. Yani 7 Haziran ve 1 Kasım arasını mutlaka aydınlatmalısın diye. Bunu birçok siyasetçi de söylüyor. Dolayısıyla onun Bence yapmaya çalıştığı şey yani gerçekten bu iki seçim arası süreci aydınlatmak ya da bir şekilde oradaki gerçekleri ortaya çıkartmak değil. Şu süreçte yakaladığı popülerite ile muhalefetin gündemini ve muhalefetin tonunu belirlemeye çalışmak. Muhalefetin ritmini belirlemeye çalışmak daha doğrusu. Bu şöyle bir şey altılı masa o kadar soyut ve sakin bir tonla gidiyor ki soyut bir hedef için toplandılar ve sakin bir tonda gidiyorlar. Şimdi bir outsider geldi, dışarıdan bir aktör geldi ve bu adamlara diyor ki şunu konuşmalısın, şu tonda konuşmalısın, şu kelimeleri kullanmalısın, böyle bir şey. Şimdi onun şokunu yaşadığı için bence muhalefetteki aktörler, Kemal Bey'in bence Sadat'ın önüne gitmesi, yani sistemin kalbindeki aktör bu. Military Industrial Complex dediğimiz yapının kalbindeki aktörün, e, karargahına gidiyor ve orada beyanat veriyor. İşte çünkü Ümit Özdağ bunu bu seviyeye çıkamayacağını düşünüyor.
0: Zaten dün grup toplantısında da hatta öncesinde attığı tweet ve grup toplantısında söylediklerinde de çok sert evet. bahçeli sertliğinde tabii tabii, bir çıkış da yaptığı. Tabii
1: aslında Ümit Özdağ orada mesela şöyle bir oyun kuruyor. Onun söylediğinin tersini söylediğiniz zaman sanki halkın hilafına iş yapmış gibi oluyorsunuz. Onun söylemine İştirak ettiğiniz zaman Ümit Özdağ işte uzun zamandır kimsenin beceremediği bir işi becerdi ve hassas bir konuyu gündeme soktu. Herkesi ikna etti gibi her durumda kazanacağı bir oyun kuruyor ama işte o oyunun da sınırları var. Mesela Devlet Bahçeli gibi bir sınırı var ya da işte Kemal Bey'in Sadat hamlesini bence beklemiyordu Ümit Özdağ'ya. Oraya gideceğini beklemiyordu çünkü bence o hamle de Sadat'ın önüne gitmesi de mesela Ümit
0: Özdağ'ın söylemini zayıflattı. Çünkü o çıkışı o yapamıyor. Evet. Evet Ayşe senle devam edelim ee, ne diyorsun ee, bir e, tekrar 2015 e, Haziran Kasım e, tabii birebir aynı olmaz ama e, kaos vesaire gerginlik atmosfer seçim ve gidiş atmosferi iktidarın birtakım takım e, sertlikleri devam edeceğini zaten biliyoruz. Gezi davası Canan Kaftancıoğlu olayı falan hepsi bunların zaten işaretiydi. Ama bu tırmanacağını da tahmin ediyoruz ama bunun sınırları ne olabilir, nereye kadar gidebilir, neler kullanılarak gidebilir?
2: Aslında başladı aynı süreç. Selik Canan Kaftancıoğlu hikayesi ya da şeyde değil, onun hakkındaki karar ya da gezi kararı de değil, HDP hakkındaki kapatma kararıyla, kapatma hamlesiyle, davanın açılmasıyla beraber başladı. Yani ne yapacağını ve hangi yöntemle, çünkü aslında 2015'te iki seçim arasındaki mevzuda tek bir şey vardı. Tek bir muhalefet aktörü işte yani kendi başıma seçime gireceğim ee, ve şeyin üzerine çıkacağım ee, barajın üzerine bana beni engellemek için konmuş barajın üzerine çıkacağım %10'un üzerine çıkacağım denilen HDP vardı bunu yapabildiler şeyde Haziran seçiminde ve bunu bir daha yapamasınlar diye o hikaye kondu. Sonra biz geldik bugüne ondan beri de bir bedel ödüyoruz. Yani hep beraber hem iktidar ödüyor hem muhalefet ödüyor ödemeyen yok. Yani o Haziran seçimlerinin sonuçlarının kabullenilmemesi ve tekrar edilmesiyle ilgili. Ne oldu? İşte bir takım taraflar yer değiştirdiler. takım aktörler yer değiştirdiler. kodadı Bahçeli diyelim ona. Ve bu defa şey üzerinden hani ee, Kürtlerle barışı değilleyen onu onu e, siyasi şeyin. E, ee, siyasi söylemin dışında bırakan bir söylemle iktidar kendisini yeniden şekillendirdi. Şimdi kaldığı yerden devam ediyor. İşte HDP, HDP hakkındaki fezlekelerle sadece şey değil, kapatma meselesi değil. O fezlekelerden sonra çıkıp şeyle, işte kapatma davası açarak bilmem neyle vesaire falan devam ediyor. Orada da kalmıyor. İşte e, siyaseti sürekli olarak işte merkezine HDP'yi koydu. Ben birazdan bunu bir döz daha bağlayacağım. Çünkü aynı yöntemi o da sığınmacıları kullanarak yapıyor. HDP'yi işte Kürtleri, Barış Sözcüğü'nü vesaire falan koyduğu bir yerden diğer aktörleri de belirlemeye çalışıyor sürekli. İşte tezkere getiriyor, aynı hikaye geliyor. Feyzek'e getiriyor, aynı hikaye getiriyor. Merkezinde Kürtlerin olduğu bir kutuplaşma şeysinden, söyleminden muhalefeti sürekli olarak bir ...köşeye kendi kırmızı çizgilerinden yani iktidarın kırmızı çizgilerinden mürekkep bir köşeye sıkıştırıyor. Bunda da başarılı oluyor ne yazık ki. Yani muhalefet de o kırmızı çizgilerin dışına bir türlü geçmeyi beceremiyor. Ee, bu şekilde şunu söylemeye çalışıyorum. HDP'yi o merkeze koyan şey iktidar evet... Ama o merkez yani HDP'nin konulduğu merkezi kırmızı çizgilerle, etrafı kırmızı çizgilerle sarılmış merkezi destekleyen de bizatihi gene muhalefet. Böyle bir açmaz var orada. Devam ediyor. İşte şeye, sivil topluma. Gidiyor birazdan özellikle ikinci bölümde sivil toplumun neden seçim güvenliği içinde önemli olduğuna dair birkaç bir şey söyleyeceğim onu da cezalandırıyor yani sivil toplumu da artık herhangi bir konunun savunuculuğunu yapamaz ya da işte siyasi aktörlerle bir ilişkiye giremez hale getiriyor. Biraz Gezi kararında bunun ötesine geçildi. İşte Kılıçdaroğlu yalnızca Gezi'ye sahip çıkmadı ya da Akşener yalnızca Gezi'ye sahip çıkmadı. Kılıçdaroğlu gitti. Gezi davasında hapsedilmiş insanların rehin alınmış insanların aileleriyle de dayanıştı. İşte topluma da bunu gösterdi. Biz bunun yanındayız vesaire falan da dedi. Orada biraz bir öne alınır gibi oldu. Ama iktidar şunu söylüyor yani bu benim için ölüm kalınma seyisi bir hayli uzun zamandır da başladı bunu söylemeye şeyi de eklemek lazım sadece oradan da gitmiyor işte seçim yasasında yaptığı değişiklikleri biliyorsunuz ülke barajını güya düşürür gibi yaptı ama aslında bir bölge barajı seçim bölgesi barajı getirdi ve onu da bayağı yüksekten bir yerden getirdi dolayısıyla oturdan manipülasyonlar ne bileyim ben şeyleri ilçe seçim kurullarının kıdemli hakimlerden oluşmasını gerektiren düzenlemeyi değiştirdi bölge ilçe seçim kurumlarını kurullarına daha en başından şaibeli hale getirdi Bence açıkça Dolayısıyla seçim sürecini yalnızca ortamı germekle kalmıyor seçimin kendisini de özellikle muhalif seçmen için güvenilmez kılmaya çalışıyor yani seçimin kendisini geçersiz bir Araca dönüştürmeye çalışıyor. Şaibeli bir araca dönüştürmeye çalışıyor. Bütün bunları yapıyor. Ee, ne kadar başarılı olur, ne kadar başarılı olmaz istersen onu ikincisinde e, kullanalım. Ama az önce e, Burak'ın söylediği bu işte sadat ve güvenliği e, seçim sürecinin yani sandığın konulduğu andan itibaren başlayan sürecin ya da işte öncesindeki birkaç günün ne bileyim ben propaganda süreçlerinin vesaire falan adını koyalım terörize edilmesinden ibaret görmek biraz sakat bir durum. Ve bence şeyin Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın önüne gitmesi o açıdan da biraz riskliydi. Çünkü seçim güvenliği, ben onun Ümit özel o konuda sana katılmıyorum bırak onun Ümit özel bir cevap olarak falan geldiğini düşünmüyorum. Ama el yükseltmek açısından haklısın. Yani o, onun yapamayacağı kadar yüksek bir hamle. Fakat bu yüksek hamlenin şöyle bir riski de var. Seçmeni yani muhalefet, muhalif seçmeni, e- henüz şeyde de yapmaya başlamamışsın, örgütlemeye de başlamamışsın. Kendinin seçim güvenliğiyle ilgili ne kadar örgütlendiğin de henüz belli değil. Böyle bir aşamada seçim süreci bir de böyle silahlı işte terörü destekleyen vesaire olan bir örgütle şey yapılabilir, sabote edilebilir gibi bir mesaj vermek, biraz ürkütücü bir şey çünkü o seçim sandıklarının başında bekleyecek insana ihtiyacın var. Dolayısıyla ben onun böyle süper mükemmel bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Şeye dikkat çekmesi açısından yani Sadat kim? Ne yapıyor burada sizin? Buna ne işiniz var? Demesi doğru bir hareket. Nitekim bence doğru bir sonuçta getirdi. İşte bugün Erdoğan ikinci defa olarak Sadat'la arasında mesafe koydu. İlkinde şey demişti ilkinde istifa etmişti danışmanlığından şey, Sadat'ın kurucusu olan Zat. Şimdi de benim onlarla bir alakam yok tanımam etmem demeye getirdi. Dolayısıyla ikinci kez bir mesafe koydu. Bu Kılıçdaroğlu'nun hamlesinin başarısı ama Sadat'ı seçim güvenliğiyle bu şekilde ilişkilendirmek bilemedim emin değilim. Dediğim gibi bu kadar karanlık bir ekibi oraya koymak, böyle bir motif için oraya koymak seçim güvenliği konusunda yurttaşı mevzuya katılmaktan ne diyeyim mevzuya katılma konusunda teşvik etmeyecek bir şey mesele dolayısıyla bir de ayrıca şöyle bir durum da var öyle yani şu anda seçim yasasının uygulayıcısı Cumhurbaşkanı büyük merkezlerde falan yapmayacaklar bu böyle bir manipülasyon olacaksa bile yani hani genellikle kırsal kesimlerde falan yapacaklar ya da gözden olarak Şeylerin Büyük muhalefet partilerinin çok da örgütlü olmadığı yerlerde yapacaklar. Polis kullanır öyle yerlerde, jandarma kullanır olmamış işler değil bunlar Türkiye'de. Dolayısıyla olur. Dolayısıyla Sadat'a aslında ihtiyaç çok öyle bir durum. Dolayısıyla demeye çalıştım Sadat'ın seçim güvenliğiyle bu şekilde yakından ilişkilendirmesi bence biraz biraz şey ne derler, riskli bir mesele. Öte taraftan seçim güvenliğini, e, i̇kinci riskli mesela seçim güvenliğini sanki seçim gününün e, ve sonrasının güvende olmasıymış gibi o gün için, o günler için önlem almakmış gibi göstermek ayrı bir mesele. Ama sonuçta daha şimdiden başlayarak seçimi, seçimin güvenliğini ayrıca adil bir biçimde nasıl yapılacağı konusunu gündemde tutmaya çalışmak elbette gerekiyor. Son bir şey daha söyleyeceğim. Bu Ümit Özdağ sığınmacı meselesiyle ilgili. Yani sığınmacılar öyle bir dönemde az önce söylediğim işte Haziran-Kasım 2015 seçimleri arasında Kürt illerinin biraz savaş bölgesine dönüştürmesi gibi bir süreçle kullanılabilir demeye getirmesi Hani bu bu vesileyle seçim güvenliği şey yapılabilir iktidar tarafından sabote edilebilir demesi bana biraz tuhaf geldi Çünkü kendisi güvenlik kurumlarında ders vermiş konularda araştırma yapan birisi Dolayısıyla sığınmacı meselesi onun gibi ya yani ateşi onun gibi yüksek bir yerde tutan birinin dönüp bir de üstelik belki de partimizi de kullanarak bunu yapacaklar demesi. O zaman ne yapıyorsun? Büyük bir çelişki oluşuyor. Belki de hani o şeyde iktidarı oluşturan partilerle arasındaki şeyin nedenler onun adına gizli ya da açık mutabakatın bir konudaki mutabakatın işe yaramadığını şeyden sığınmacı meselesi üzerinden muhalefetten oy alma orada erozyona bu vesileyle bir erozyona sebep olma şeysinin motivasyonun ortadan kalktığını gösteriyor belki de çünkü çok acayip bir şey yani hem ateşi bu kadar harlamak Sonra da bu harlanmış ateş bizim aleyhimize üstelik kullanılarak seçim süreci terörize edilecek demek ki bir tuhaf. Yani eğer güvenlik, devlet güvenliği bilmem neler falan konusunda iddia ettiği kadar şeyse, mahir birisi ise bunu bilmesi lazım. Har bu kadar yüksekse elbette bu şekilde kullanılır iktidarlar tarafından, yeri geldiğinde herhangi bir şey kullanılabilir. Bu mesele zaten kullanılmaya çok açık. Dolayısıyla evet, özetle yani bir parçalı parçalı gittim ama evet öyle bir ihtimal var. iktidar için bu seçim, önümüzdeki seçim tıpkı muhalefet için olduğu gibi ama muhalefetten başka ve daha yüksek bir düzeyde bir tür hayatiyet arz ettiği için, bir tür ölüm kalım meselesine artık dönüştüğü için bu seçim öncesinde bir takım şeyler olmasını bekleyebiliriz. O beklediğimiz şeylerin bir kısmı oluyor üstelik. Yani çeşitli formlarda oluyor. Seçim yasası formunda oluyor. Partilerle HDP kapatma davası formunda oluyor. Canan Kaftancıoğlu'nun siyasetten tard edilmeye çalışılması yöntemiyle oluyor. Oluyor da oluyor zaten. Yani yeni bir durum değil esasında.
0: Bittirdin mi? Evet. <gülüyor> Evet e, Kemal senli de devam edelim. E, durum hakikaten vahim mi yoksa e, Türkiye'de hep zaten böyle spekülasyonlar hep yapılır, e, yapıla gelir mi? Ama e, gerçekten böyle peş peşe e, zaten iktidarın e, tansiyon yükseltmek istediğini e, biliyoruz. E, tamir ediyoruz buna öngörü denemez zaten. Yaşananlar ve yaşanabilecekler. Ee, ve tabi ki şu da var tabi atmosferin kaotik bir hale gelmesinin otomatik olarak iktidarın işine yarayıp yaramayacağı meselesi de var tabii.
3: ya şimdi bu konuda böyle bir genel kabul var işte ve doğru bir kabul bu hani gerilim ve olağanüstülük iktidara yarıyor yani senelerdir bunu kendisi zaten kontrol ederek olağanüstülüğün dozunu, ritmini, yoğunlaştığı alanları bizzat belirleyerek, oradaki süreci yöneterek bu olağanüstülük halini ağırlıklı olarak güvenlik politikaları üzerinden biçimlendiriyor. Dolayısıyla her türlü teyakkuz, her türlü yüksek gerilim, her türlü olağanüstülük hali ya da iması ya da buna ilişkin endişeler iktidarın işine yarar. Bu doğru. Ama buna cevaben geliştirilecek politikayla ilgili çok uzun bir zamandır muhalefet cephesinde bir tartışma yürüyor. Bu olağanüstülüğe karşı neredeyse hareketsizlik seviyesindeki bir durgunluk ve hani sağduyu ya da İhtiyatlılıkla mı cevap verilmeli? İktidarın elinden bu olağanüstülük avantajı bu yollama alınır. Yani sokaktan uzak durmak, işte yaratılmış gündemlere girmemek, onu yapmamak, bunu yapmamak, sertleşmemek filan bunların hepsini kullanarak acaba iktidarın elinden bu olağanüstülük alınabilir mi? O olağanüstülük avantajını kullanması engellenebilir mi? Şimdi bu konuda sürekli bir e, tartışma cereyan ediyor. İşte hani konsolidasyon tartışması da bak seni, senin hatırın kalmasın diye konsolidasyon da diyorum. <gülüyor> konsolidasyon tartışması da buradan çıkıyor. İşte iktidar zaten bunu ister de buradan çıkıyor. Sokağa çekmek istiyor. Tezleri de buradan üretiliyor. Burada bir süredir başta Burak'ın işaret ettiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir bu konudaki muhalefet tavrını bir alternatif yükseltme, alternatif bir ajitasyonla dengelemek ya da bu olağanüstülük durumunu muhalefetin de çok da olağan ve normal düzeyin üzerine çıkan bir olağan dışılıkla cevap vermeye çalışmasını Böyle yüksek çıkışlarla sürdürmeye gayret ediyor. Şimdi i̇şte bunun hangisinin işe yarayacağı ile ilgili tartışma hala kapanmış değil. Ona ikinci tura yapacağız daha çok. Daha, ama burada, burada şimdi Salat meselesine bu pencereden bakarak gelirse, Kılıçdaroğlu Sadat'ın önüne giderken iktidarın bu süreçte, bu olayın üstülüğü ya da provokasyonu yönetmek için en güçlü olan tarafı olduğu için mi Sadat'ın önüne gitti yoksa en zaflı, en sorunlu gördüğü nokta olduğu için mi gitti sorusu bence kritik bir şey yani hangi politik tercihler ya da hangi bilgilerle oraya gittiğinde benim açımda en ayırt şey bu Sadat iktidarın en güçlü yeri diye mi önüne gidilip bu Hadise yapıldı. Kılıçdaroğlu'nu buna götüren şey sahiden söylediği gibi oranın yüksek bir odak olarak kullanılması ihtimali ve iktidarın en kuvvetli e, enstrümanlarından biri olduğu için mi yoksa aslında ilginç biçimde şimdi değineceğim Erdoğan'ın açıklamasından da çıkan e, hem alakam yok açıklamasından hem de Kılıçdaroğlu bunu niye yaptı konusunda söylediklerinden yola çıkarak, aslında oranın tam da iktidarın zayıf taraflarından biri olmasıyla ilgili olabileceğini düşünüyor. Yani bunu da dediğim gibi asıl olarak Erdoğan'ın açıklamalarından çıkartıyorum. Şimdi e, bu hikayede yakın zamana kadar, Sadat çeşitli vesilelerle gündeme geldi. Ama ilginç biçimde Sadat gündeme geldiğinde iktidar sözcüleri filan çok bunu şey yapmadılar. Hani e, saklama gizleme gereği duymadılar. Hatta Sadat'ın varlığı biraz iktidarın bir sürü şeyi yapabilme yeteneğinin kanıtı olarak, gizli kanıtı olarak, potansiyel kanıtı olarak canlı tutulmasını çok da e, rahatsız edici bulmadı. Bu tıpkı Sedat Peker'in Rize'de gidip kanlarında duş alacağız demesinin etkisi gibi bir şey. Hatırlarsan Sedat Peker ne dediydi? o zaman böyle bir atmosfer lazımdı. Böyle bir tehlike odağı işaret edilmesi gerekiyordu. Ben o işi yapıyordum. Kendi ifadesi bu. Dolayısıyla Sedat da aslında bir süredir yapabileceklerinin dışında belki yapabileceklerinden de fazla bir potansiyeli işaret ederek yani Ayşe'nin biraz önce tedirginlik hani ya eğer bu çok acayip şeyler yapabilecek bir yer seçim güvenliğinde tehlikeye düşürür bir yer diye gösterilmesi onun yeteneğinden kaynaklanıyorsa sorunlu demesine neden olan şey. Yani kamuoyunda muhalefet seçmeninde ortalama karar vericilerin hemen hepsinin üzerinde bir baskı yaratıyor. İktidarın kullanabileceği güçler ve bunun resmi ya da gayri resmi sınırlarıyla ilgili tereddütler gücünü büyüten bir şey ya da tehlikeyi büyüten bir şey. Şimdi burada Sadat'ın böyle bir fonksiyonu var. Ama Sadat'ın bir izah edeyim açıklamaları ve peşinden Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar bana açıkçası Sadat'ın ya bu fonksiyonunun artık e, iktidar açısından çok elverişli olmaktan e, çıktığını ya da Sadat'ın yüklendiği diğer roller açısından, uluslararası ilişkiler, e, bölge dengeleri filan açısından yani buna Suudilerle, Birleşik Arap Emirlikleriyle girilen yeni rotayı da dahil edebiliriz. Bu fonksiyonun artık gerekli olup olmadığıyla ilgili tarafını da bana e, soru işaretleri biçiminde önüme koyuyor. Dolayısıyla şimdi seçim güvenliğinden bahsetti Kılıçdaroğlu. Orada seçim güvenliğini belki kamuoyuna bu konunun dikkatini daha çok çekebilecek bir tema olarak yer vermiş olduğunu ama asıl olarak Sadat'ın diğer tarafına vurgu yapmaya Çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Zaten en belirgin şey olarak seçim güvenliğini söylemedim. Seçim güvenliğini de tehlikeye sokabilecek bir takım şeyler yapabilecek bir odak olarak işareti. Ama onun dışında terörist yetiştiren bir odak olarak ifade etti. Bugün de Erdoğan çıktı dedi ki ya bizim uluslararası alanda yap. ...göneldiğimiz e, rolü tehlikeye sokan bir çıkışla karşı karşıyayız. Dolayısıyla ben bu cephesinin biraz araya gittiği kanaatinde, Orada e, galiba Buran söylediği e, araya gitme... ...yani o e, seçmen aktivasyonunu yükseltme e, taktik avantajlarına... ...fazla prim veren bir çıkış olarak... Cereyan ettiği kanaatindeyim. Çünkü bu süreci daha önce hep örnek verilen 2015'e dönersek bu süreci çok araç kullanarak provoke etmek, terövize etmek ya da bu süreci manipüle etmek için Sadat'a ihtiyacı da yok aslında iktidar. Bunu Sadat'sız da gayet yapabildiğini gördük. Bunu yapabildiğini de gösterdi Üstelik o tarihe göre e, devlet olanakları bakımından çok daha e, fazlasına ve çok daha fazla kontrol imkanına sahip. Yargısından güvenlik bürokrasisine kadar. O yüzden ben e, meselenin biraz bu cephesinin e, siyasetin taktik şeylerine e, kurban gittiği kanaktindeyim. Peki şimdi Şeye dönersek, e, bu seçim güvenliği açısından 2015'te olanın anlamı üzerinden bugünle benzeşme e, kurmaya kalktığımızda, şimdi 2015'te evet o 3 aylık süreçte zeminin terörize edilmesi çok belirleyici bir seçim sonucu değişikliği yarattı. Ama seçim sonuçlarında, yani Haziranla Kasım arasındaki, Seçim sonucunu değiştiren tek parametre bu değil Daha belirgin başka bir şey var. Yeni bir iktidar ittifakı bloğunun oluştuğu ha- hakkındaki kanaat. Yani Bahçeli'nin Haziran seçiminin olduğu sonuçların açıklandığı gece yaptığı yüzde kırk yüzde altmış tarifiyle oluşan aslında yeni bir ittifakın çatıldığı, ittifakın artık yeni bir terkiple devam edeceği ve bunun pek çok açıdan başka bir güç temerküzü olduğunu işaret edilmesi. Sonuçlarda etkili olan faktörlerden birinin bu olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Evet, ortamı terörize etmenin güvenlik ve endişe algısıyla seçmenin karar vermeye zorlanmasının önemli bir şeyi var, önemli bir tarafı var. Ama zayıflayan AKP iktidarını başka bir ittifakla tazelleyen yeni bir şeyin seçmenin önüne konulmasının etkisini
0: hiç yokmuş gibi kabul edemeyiz. Belki bu sefer de Kemal yeni bir iktidar koalisyonu da şekillenecektir. İşte şimdi onun için,
3: onun için ben en baştaki soruma dönüyorum. Sadat, iktidarın çaresizliğine cevap verebilecek ve güçlü olduğu birileri karşısında güç kullanabileceği bir yer mi? Yoksa aslında onun zayıfladığı alanlardan birini mi gösteriyor bize? Bu önemli bir şey. Bak Kılıçdaroğlu'nun bazı adımlarında yani bir takım kurumlara giderken, bir takım e, işte bu beşli çete meselelerine filan temas ederken de e, sistemli biçimde iktidar ortaklığının, çok taraflı iktidar ortaklığının, iktisadi, e, siyasi, devlet bürokrasisini filan da içeren büyük ittifakın, yani sadece MHP, AKP'den ibaret olmayan ittifakın zayıf noktalarına konuşmak, oralara işaret etmek, oraları dürtmek gibi bir tercih var. Dolayısıyla Sadat'ın bu açıdan yani Sadat baskınının çok fazla seçim güvenliği darlığında değerlendirilmesi isabetli olmayabilir. Ama tekrar söyleyeyim ben de yüksek yani Kılıçdaroğlu'nun elinde neler vardı, nasıl istihbaratlar vardı şeklinde çok derin bilgilere sahip olduğum için söylemiyorum. Sadece bu ihtimalin de hafife alınmaması gerektiğini düşünerek söylüyorum. Oradaki seçim güvenliği imasının ise işi biraz daha popülerize eden tarafı olduğu kanaatindeyim. Yani öbür şeylere diğer bahiste gireyim. Çok buna sadat meselesini çok uzattığım için hani göçmen meselesi bu provokasyonlarda nasıl kullanılır, muhalefet ne yapabilir nasılsa ikinci turda konuşacağımız için e, o detaylara e, girmeyeyim şimdilik ve e, bu noktada
0: e, durayım. Evet. Bırak ne diyorsun? E, neyi nasıl yapması gerekir muhalefetin? Çünkü baktığımız zaman iktidarın istikrarsızlıktan e, medet umabileceğini düşünüyoruz. Ve e, muhalefetin de bir anlamda bunu engellemesi ve serinkanlı bir şekilde ülkeyi seçime e, gitmesini sağlaması için ne, neyi nasıl yapması gerek? Şimdi bizim elimizde
1: bence dönüp dönüp tekrar incelememiz gereken bir 2015-7 Haziran öncesi süreç var. Şimdi bu sürece baktığımız zaman çok ilginç şeyler görüyoruz Ruşen abi. Mesela 7 Haziran'dan önce Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin birlikte iç güvenlik yasa tasarısına karşı mecliste muhalefet ettiğini görüyoruz. Yine ilginç şekilde çözüm sürecinin göbeğinde Devlet Bahçeli'nin çözüm süreci karşıtlığı yerine iktisadi sorunlar, kayırmacılık, torpil gibi temaları öne çıkartarak yürüttüğü bir seçim kampanyasını görüyoruz. Ve bu tavır e, MHP artı HDP'yi yani e, normalde siyasetin kara deliği olarak göz, gözüken, siyasetsizlik alanı olarak gözüken iki yüzde %30'a taşımış. Yani HDP'nin normalleşmesine zeval vermemiş ve HDP %13 almış. Aynı zamanda ekonomiden konuşarak soyut milli güvenlik korkuları üzerinde çok fazla sörf yapmayarak yani çok fazla bu meseleleri sömürmeyerek gündelik hayat pro- problemlerini mevzu ederek MHP'de %17'ye yakın bir oy almış. Yani bu iki partinin toplamı %30'a çıkmış ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarını kaybetmesi, meclisteki çoğunluğu kaybetmesi ancak böyle mümkün olabilmiş. Dolayısıyla şu yaşadığımız ortamda bana sorarsanız seçimlerin güvenliğini en çok tehdit eden olgu toplumun yani ister örgütlü sivil toplum olsun ister birbirinden ayrı atomize bireylerin yaşadığı gündelik hayat olsun toplumun gündeminin bir şekilde siyaset alanına yansımaması. Seçimlerin güvenliğini en çok tehdit eden hadise bu. Çünkü siyasetin amacı zaten toplumsal ihtiyaçları ve beklentileri siyasal alanda temsil edip devlet erkini kullanarak bu sorunları çözmek. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için hükümetin bence de seçim günü yapılacak usulsüzlüklerden veya Sadat'ın veya benzeri örgütlerin yapacağı operasyonlardan daha fazla seçeneği var. Yani bugün muhalefet partilerinin ekonomiden konuşmasını önlemek için bugün muhalefet partilerinin hukukun üstünlüğünden konuşmasını engellemek için birçok aktör, birçok faktör devreye sokulabilir. İşte son Ümit Özdağ meselesini de biraz bence böyle okumak lazım. Yani bugün çok ciddi iktisadi sorunlarla boğuşurken insanların ve muhalefetin bunlardan bahsetmesi gerekirken birdenbire dışarıdan gelen bir aktörün sığınmacılara yönelmiş bir öfkeyi temsil etmesi ve o esnada ekonominin konuşulmaması, hatta şunu da söyleyeyim, o kadar çok sığınmacı öfkesi konuşuluyor ki sığınmacı ve göçmen politikasına dair sorunları da bence gölgeliyor, perdeliyor. Yani aslında bugün göç politikasını ve sığınmacı politikasını en az konuştuğumuz günlerden geçiyoruz. Çünkü meselenin hiçbir teknik detayını konuşmadan sadece işte İktidarı eleştirmeden. eleştirmeden işte bunun detaylarına bakmadan bir şeyler söylesin. Öfkeyi konuşuyoruz aslında ve birbirimize öfke şovu yapıyoruz. Böyle bir şey. Şimdi bunlar asıl bence seçim güvenliğini tehdit eden hadiseler. Çünkü muhalefetten beklenen şey bir arada durması, halkın sorunlarını siyasi alanda temsil etmesi ve çözüm önerilerini sunması. Böyle olunca dikkat ederseniz herkes gözüne far tutulmuş tavşan gibi, kala kalıyor. Yani İYİ Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'de ne söyleyeceğini bilemez halde. Belki de en iyisi bu. Çünkü bir şey söyledikleri zaman... Ya Özdağ'ın kayığına binecekler veya Özdağ ve destekçileri tarafından linç edilecekler. Konuyu doğru alana yıkmak lazım. İşte 7 Haziran öncesi mesela anketlerde halkın öncelikli sorunu ekonomiyle alakalı sorunlardı. 1 Kasım'dan önce terör ve güvenlik oldu. Ben de Kemal abi gibi düşünüyorum. Yani terör ve güvenlik tek mesele değildi. Orada bir alternatif ortaya koyma iradesi çok eksikti. Ama halkın gündemini değiştirmek zaten başlı başına seçimi bir şekilde dinamitli ya yani seçim güvenliğini seçim kavramını siyaset olgu siyaset kavramının amacını bence ortadan kaldıran bir şey yani biz bugün ekonomiden enflasyondan ve iş, işsizlikten adaletsizlikten bahsedeceğimize başka şeylerden bahsediyorsak zaten o seçimin güvenliği yavaş yavaş bazı aktörler ile ortadan kaldırılıyor ee, bunun da artarak devam edeceğini düşünüyorum yani mesela HDP kapatılma davası Burada birçok aktörün bence üzerine hesap yaptığı bir tarihi an olarak bizi bekliyor. Buna herkes hazırlıklı olmak zorunda. Çünkü Ümit Özdağ'ın bugün İçişleri Bakanı'nı yumruklamaya giden birisi olarak halen daha günde 34 tweet atması, parti teşkilatlarının bir şekilde rahatlıkla çalışabilmesi hatta <gülüyor> ilginç bir haber bulduk geçen. Bu sessiz istila filminin yönetmeni yönetmenini veya yapımcısını gözaltına almışlar. Çıktıktan sonra Zafer Partisi Kocaeli veya Sakarya'da almışlar galiba. Sakarya. Sakarya'da. Zafer Partisi Sakarya İl Başkanı emniyet mensuplarına teşekkür etmiş. Haber olmuş bu. Gibi, çok gibi, enteresan. Gibi. Yani Çok iyi muamele gördük falan diyor. Evet. Ee, şimdi bu aktörler bir gün için bekletiliyor bence. Yani bir gün için, bir gün konuşmaları için oradalar. Mesela HDP kapatılma davasında kaçınılmaz olarak İyi Parti'nin gözün içine bakacak değil mi herkes? Buna nasıl tepki verecek diye. Çünkü o tepki çok kıymetli. O tepki Kürt meselesinden de bağımsız bir tepki. Çünkü Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve aslında sistemin sahipliğine dair sizin yapacağınız itiraza ilişkin bir şey. Şimdi o gün HDP'nin kapatılması meselesine İyi Parti burada güdümlü bir yargının aldığı karardır dediği anda muhtemelen Ümit Özdağ. O söylemi sınırlandırmak veya o söylemi maliyetli hale getirmek için orada bekliyor. Bu seçimin güvenliğini hani halkın siyaset kurumuyla kurduğu ilişkinin güvenli ilerlemesini tehdit eden bir olgu değil midir? Bence öyle. Bence öyle. Başka aktörler de var. Yani HDP içerisinde bence işte yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki ay önce söylediği yani Öcalan'ın Demirtaş'ı bir şekilde cezalandıracağına yönelik... beyanatları. 2019 yerel seçiminden birkaç gün önce Öcalan kardeşlerin çıkıp açık açık CHP adayına oy vermeyin demesi. Yani daha ne kadar net ifade edilir bilmiyorum. Açık açık CHP adayına oy vermeyin dediler. Yani bu tip operasyonlar bence Sadat'ın da seçim günü yapılacak operasyonların da daha önüne geçecek. Daha olası. Öyle söyleyeyim. Ve bunların temel amacı da siyaset alanının, sivil toplum alanını ya da toplumsal alanın Beklentileriyle uyumsuzluk göstermesi. Bu uyumsuzluk gösterildiği takdirde AKP'nin muhalefeti bölme ve kendisini devam ettirme şansı
0: artıyor. Evet Ayşe senle devam edelim. Demin sivil toplumdan da bahsedeceğini söylemiştin. Sivil bir vatandaş olarak merakla bekliyorum. Buyur.
2: Ben bu, bu bölüme biraz hazırlandım. Hazırlanırken de bu konuyu takıntı haline getirmiş insanlardan bazı insanlardan destek aldım. Onların yapıp ettikleri parçası oldukları platformlar, o platformların, o platformun ismini de söylediğim adil seçim platformu. O platformun bugüne kadar yaptığı çalışmalar, işler vesaire falan, tespitler, açıklamalar onları gözden geçirdim. Biraz da dinledim insanları konuşarak. Partileri de etkilemeye çalışıyorlar. Muhalefet partilerini de etkilemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla benim burada söyleyeceklerim onlardan, onların anlattıklarından, anladıklarımdan ibarettir hemen bunu söyleyeyim. İlk gördüğüm ve ilk büyük endişe, bu dediğim gibi şeyi seçim güvenliğini uzun yıllarda yeni değil diye Türkiye'de seçim güvenliği hep bir problemdi uzun yıllardır da çalışılıyor. O ve ötesi gibi bir şey çıktı. Daha çok gençlerin birleşimci gençlerin beyaz yakalıların etkin oldukları bir platformdu. Onlar dediler ki bu iş bizim geleceğimiz kusura bakmayın ve biz bunu bilimsel yöntemlerle gözlemleriz ve biliyorsunuz haklarında ne suçlamalar yapıldığını vesaire falan gene de vazgeçmediler. Ankara'nın oyla vardı keza. Onlar da çalıştılar fakat bütün bu platformlarda bir şekilde var olmuş insanların söyledikleri şu, bu sadece seçim günüyle ve seçim sonrasıyla yani tutanakların edinilmesi ve sayılmasıyla olacak iş değil. Buna çok katıldığımı söylemem lazım çünkü az önce de konuştuk, iktidar yıllardır bunu yapıyor. Ben 2015'ten beri Türkiye'de doğru seçim yapılmadığını düşünüyorum. Yani Türkiye'deki bütün seçimlerde seçim sistemi zaten en büyük partinin en çok, kar edeceği işte kalan oyların etkisiyle daha da büyüyeceği dolayısıyla adil olmayan bir düzende yürümüştür. İşte kamu kaynaklarının kullanılması bilmem ne, medya üzerindeki iktidar kontrolleri yıllardır var olan bir şey. Ama AKP bu işi iş edindi. AKP bu işi iş edindi ve her seferinde yeni yöntemler denedi, geliştirdi. Bence bu seçim kanununda yapılan değişiklik o yöntemlerin ne olacağı konusunda şey veriyor. Dolayısıyla fik- veriyor. Dolayısıyla şeyin e, muhalefet partilerinin mevzuyu sadece seçim günü ve sonrasında olacaklarla ne bileyim ben oraya işte kurup bir şey harekat merkezi oradan e, bir takım gösteriler yapmakla ki bu gösteri biliyorsunuz çöktü de şeyde e, 2018 seçimlerinde oradan yapmakla olacak iş değil şimdiden ve çok geniş ele almaları. Açıkçası şey olarak bunu bir tür sivil toplum ve siyasi partiler arasında çok geniş bir dayanışmayla kurulmuş tabii ki bütün siyasi partilerin öyle o olmaz bu olmaz vesaire falan olmaz onların dahil oldukları geniş bir seferberlik olarak ele almaları lazım. Ben bunun iki etkisi olacağını düşünüyorum. Bir... Ee, muhalefet seçmenini de konsolide etmek lazım. Dolayısıyla üstelik de yerelden çünkü seçim bir de bölgelerde, okullarda, mahallelerde yapılan bir şey. En yerelden başlayarak bir seçmen e, konsolidasyonu seçmen e, motivasyonu yaratacak bir şeye dönüşebilir seçim e, e, güvenliği. Ve şimdiden başlanırsa eğer bir Türk bir mahalle dayanışmasına, mahalleler arası bir dayanışmaya dönüşebilir bu ihmal ediliyor. İkincisi orada kalmayacak zaten. Yani en çok uyarıdan, en çok gündeme getirilen şeylerden bir tanesi konuştuğum insanların seçmen listeleriyle adres sistemi arasındaki uyum kontrol edildi mi? Benim orada aklıma şu da geliyor mesela. Daha evvelki seçimlerde özellikle son 5-6 seçimdir. Ne yapıldığına eğer bakılabilirse bu datalar şeyde var HDP'de ve CHP'de var. O datalar kullanarak ama dışarı çıkartılmaları yasak çünkü daha evvel sızıntılar olmuş bilmem neler vesaire falan filan. Dolayısıyla oralarda bakılması gerekiyor. Bir formül bulunup bu datanın şey yapılması, incelenmesi aslında bize seçim öncesinde yani o seçim gününe barılmadan... Şeyin AKP, AKP'nin elindeki devlet mekanizmalarını e, kullanarak ne türden e, manipülasyonlar yaptığını gösterebilir. Ve o manipülasyonların seçim öncesinde daha şimdiden sadak gibi yerlere gitmek yerine şimdiden e, şey yapılması, e, yurttaşlara, seçmenlere duyurulması muhalefetin bu işi ciddiye aldığını gösterir. Benim aldığım izlenim e, böyle bir yöntemin onların akıllarına da geldiği ama bunu yaparlarsa o zaman aklınız neredeydi eleştirisiyle karşılayacakları yönünde. Oysa ben şeyi düşün şöyle anlardım durumu. Evet daha evvelkilerde yapmadık bunu ama şimdi yaptık bu şimdi yapıyoruz. Ölüm kalım meselesi bu hepimiz için dolayısıyla bakın artık ne yaptıklarını biliyoruz, ne yapabileceklerini biliyoruz. Dolayısıyla önlemi de hep beraber alabiliriz demek anlamına da gelir. Böyle bir özelleştiri yapmak, özelleştiri anlamına gelecek bir adımda bulunmak. Dolayısıyla o verinin, hala hazırda yapılmış seçimlerin verilerinin gözden geçirilmesi ve e, bir taraftan da aslında o seçimlerin de tartışılmaya açılması gayet iyi olur. Özellikle seçim sonrası için. E, dediğim gibi seçmen listeleri onları söyledim. E, parti teşkilatlarıyla e, seçmen e, ve az önce şeyde sadak meselesini konuşurken söyledim. Yani seçmeni ee, sandık başında olmaya e, nasıl ikna edecekler? E, sivil toplum dediğim şey e, burada biraz e, şeye girecek devreye girecek. Parti teşkilatları tamam ama Parti teşkilatları özellikle verili halde o kadar da kapsayıcı değiller birbirleriyle ilişkiler anlamında da kapsayıcı değiller henüz bu konuda bir plan yani seçim güvenliğine şimdi öncesine bıraktım sırasına esnasına geçtim. O esnada seçim güvenliğinin nasıl sağlanacak konusunda bir plan bir proje henüz açıklanmış değil Bence o kadar uzun zaman da yok seçime bu arada. Yani her zaman bir baskın seçim ihtimali var o başka ama 2023 Haziran'ında yapılacak ya da Kasım'ında yapılacak bir seçim de o kadar geç bir tarih değil. Böylesi bir organizasyonun şu koşullarda yapılması için ancak yeter belki de. Dolayısıyla sivil toplumu da burada özellikle yerel sivil toplumu da işin içerisine katarak Az önce söyledim yani pek çok beyaz yakalı zaten bu konuda deneyim edildi bütün Türkiye çabında işin içerisine katarak sandık başını da örgütleyebilmeleri lazım. Orada Acil Seçim Platformu'nda ben size söyleyeyim en az 10-12 hatta 15 sivil toplum örgütü görüyorum mesela listelenmiş. Bu son derece genişletilebilirdi de. Ama siyasi partilerin bu tür oluşumları, muhatap almaları birlikte hareket edebilmeleri gerekiyor. Her şeyden önce şöyle bir durum var. Bu seçimi kazanmak için siyasi partilerin, notlarımı bir tarafa bırakıyorum şimdi çok uzatmamak için. Bu seçimi kazanabilmek için siyasi partilerin bunu seçmenin meselesi haline getirmeleri lazım. Muhalefet seçmenin meselesi haline getirmeleri lazım. Şu anda hala bizim... Gözümüzde özellikle parlamenter rejime tekrar geliştirilmiş parlamenter rejime geçiş meselesinin kendi aralarında sınırlı bir mutabakat. Elitler arası, Burak onu sık sık söylüyordu, elitler arası bir mutabakat halinde kalmasından dolayı bu seçimi kazanmak meselesi sanki siyasi partilerin meselesiymiş gibi. Yani oradaki başak aktörlerin kimin başkan olacağı, kimin bakan olacağı, kimin milletvekili olacağı meselesi ve o yetkilerin nasıl kullanılacağı meselesiymiş gibi görünüyor. Oysa bu seçim önümüzdeki seçim seçmenin meselesi asıl. Çünkü ekonomi öyle bir durumdaki, devlet öyle bir durumdaki, gündelik hayat öyle bir durumdaki artık yaşanamaz hale getirilmiş vaziyette. Bırakın şeyin, e, hani muhalefette olan partilerin geldiklerinde bu sorunları ne zaman nasıl çözecekleriyle ilgili meseleyi. Şuna ihtiyaç var en azından seçmenin, ahalinin, ben bunu irademle değiştirebilirim, ben yapabilirim, idare edenleri ben kendi irademle değiştirebilirim. İlimselliğine sahip olması lazım ki bir gelecek kurabilsin, düşleyebilsin ve siyaset yeniden kurulabilsin. Bu aktörler arasında bile. Bu izlenimi de ancak seçmeni hazır elinde seçim güvenliği gibi yani iktidarın da Tabii ki yapacağım dediği o seçim yasasını yaparak işte az önce söylediğim HDP'yi kapatmaya çalışarak Canan Kaftancıoğlu'nu rehin alarak onun şeysini siyasi etkinliğini rehin alarak açık açık söylediği bir şey var ben bu seçimi kafama göre yapacağım. Buna karşı bu tür bir meydan okumaya karşı yok kardeşim yapamazsın bak seçmen o sandıkların sahibi biz değiliz seçmen diyebilmesi lazım bunu henüz. Demeye başlamış değil. Daha bir sürü şey dinledim, şeyden, konuştum insanlardan, öneri dinledim ee, ve çok gerçek öneriler, çok e, ayakları yere basan öneriler. Ee, diyebilirim ki sivil toplum gene e, siyasi partilerden biraz daha hazır ne olacak ama sivil toplumun etkinlik alanı siyasi partiler kadar geniş değil. Dolayısıyla bu iki tarafın birbirlerini mutlaka muhatap almalı lazım ki. Doğru dürüst bir seçim örgütleyebilsinler. Daha da önemlisi bu meseleyi ciddiye aldıklarını gerçekten gösterip seçmeni de motive edebilsinler. Yoksa aksi halde az önce söyledim bir risk var. O da şu seçim güvenliği ile ilgili tartışma seçimin güvenli olmayacağı yönünde ilerlerse o zaman muhalif seçmenin de sadece sandık başındaki örgütlenmesi değil sandığa gidip oy kullanması da Riske girebilir insanlar, korkabilirler, çekinebilirler, ee, diyebilirler ki nasılsa bir şey değişmeyecek, bu karamsarlıkla hareket edebilirler. Bunun önüne geçmenin yolu da seçim güvenliği hikayesini, seçim güvenliği diye de değil aslında, adil bir seçim yapılması meselesini şimdiden herkesin birlikte e, kotardığı bir işe dönüştürmek. Bu henüz eksik, eksik hatta hiç başlamamış durumda muhalefetteki siyasi partiler arasında.
0: Evet bu motivasyon meselesinin çok önemli olduğunu yani herhalde herkes düşünüyordun da altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi her ne kadar kapatıyor gibi olsalar da İmamoğlu olayında benim aklıma hep şu gelmişti. Hani ya bunlar böyle derler biz gelir, Özür diledi ama hani vız gelirtiriz gider. Yani sadece seçmenin oyunu istemiyorsun. Seçmenin oya sahip çıkmasını da istiyorsun ve dolayısıyla... O seçmeni bayağı bir heyecanlandırmak lazım. Ona değer atletmek lazım. Onu o kadar çok şey istiyorsun ki sadece oyunu istemiyorsun. Sandığın başına gel gece sabaha kadar dur diyorsun bilmem ne diyorsun. Yiyeceksin ya da. Ve bunu yapabilmen için de o kişilere en azından saygılı vesaire. E, gönlünü hoş tutmak, onu heyecanlandırmak falan gerekiyor. O, o konunun en üst uzağındayız sanki. Ne dersin Kemal? Evet yani aslında e,
3: oyunu istemek değil, onları oyunda istemek lazım. Yani e, aslında e, oyuna katmak ve onların oyunda olmasını istemek. Bunun aslında iki tane örneği var. Bir tanesi şimdi, e, bu elitler arası meselesi ya da altılı masa hikayesinde şöyle bir yaklaşım var. Hangi politik aktörleri temsil kabiliyetleri ya da oy destekleriyle bağımsız olarak bir arada tutma yeteneğiyle e, övünen ve ona motive olmuş bir ittifak tablosu var. Şimdi burada iki tane önemli şey var. Yani bu çok önemli bir şey. Orada birlikte olmak, birlikte durma iradesi. Ama orada şöyle bir taraf var. İşte bu seninle işaret ettiğin, Ayşe'nin söylediği. E, bu... Onları yani oyuna katmak anlamındaki seçmeni önemli bir özneye dönüştürme meselesinin aslında farkında olunmadığını düşünmüyorum. Mesela Akşener'in söylediği şey lafını hatırlıyorum. Ya beni e, Biz gitsek bile e, Cumhur İttifakı'na bizim seçmenimiz bizde gelmez e, demişti mesela. Bu aslında... E, Gayet farkında olunan bir durum. Yani seçmenin, yine HDP seçmeniyle ilgili yerel seçimlerde işte bağıra taş basma, büren hikayelerinde de gündeme geldi. Yani seçmenin kendisine yakın gördüğü, hatta bayağı angaja olduğu siyasi aktörlerden bağımsız davranabilme ve onları aşan bir motivasyon üretebilme kabiliyeti var. Bu da ancak Oyuna kattığınızda, oy, oyunu yani oynanan oyuna kattığınızda, onun oyunu hesaba kattığınızda değil, onları oyuna kattığınızda gerçekleşebilecek bir şey. Şimdi şöyle bir motivasyon var muhalefet çevrelerinde. Ya yani şöyle bir hava vermeye çalışıyorlar. Özgüveni şuradan beslemeye çalışıyor. Ya yani biz zaten bu şeyi kazandık. Bu iktidar ancak bir takım acayiplikler yaparak bu seçimi alabilir. Yani sandık oyunlarıyla işte e, ortamı terörize ederek, yani aslında tablo tamam, iktidar zaten kaybetti. Fakat ancak acayip bir şeyler yaparak bunlara yöneliyor, bunları yaparak sonuç almaya çalışacak. Şimdi bunu seçmene anlatmanın. Şey bir tarafı var, anlaşılır bir tarafı var. Yani bir özgüven, biz kazandık fikrini e, kuvvetli bir motivasyon aracı olarak kullanabilirsiniz. Ve iktidarın çabalarını da bir çaresizlik olarak işaret edebilirsiniz. Bu ikna edici olursa sonuç da alabilir. Ama eğer işi sadece bunun üzerine kurarsanız, iktidar... Bunun tersini gösterecek bir takım hamleler yapabildiğinde hocalarsınız. Buna cevap vermekte zorlanırsınız. Şimdi bu açmazda karşı karşıya zaman zaman geldi muhanebe. Ve burada birlikte durma kabiliyetini birlikte davranma ya dönüştürebilmiş değil henüz. Problem bu yani bu Ticim güvenliği konusunda da böyle. Birlikte durma yeteneğini birlikte davranma kabiliyetine çevirmesi gerek. Bu sonuç o kadar basit kendiliğinden gelişen bir şey değil. Masayı topladığınız zaman otomatik olarak ha bunlar birlikte davranıyorlar hissi yaratmıyor. Bunlar ayrı ayrı duramayacak durumdalar hissini yaratıyor. Bu da fena bir şey değil. Kimse burayı terk etmez e, garantisi fena bir şey değil. Ama yeter değil. Bunlar birlikte davranıyor. Bu seçim güvenliği meselesinde çok somut o önümüze gelecek. Ayşe çok detaylı biçimde anlattı. Orada yapılan çalışmalarda da çoğunda ortaya çıkmış bir şey var. Şimdi mesela çok açık bir şey var. İktidar, şey Muhalefet ittifakına HDP'yi aldın almadın bilmem ne tamam. Hani bunu... E, siyasetin gerekleriyle açıkladın onunla açıkladın bununla açıkladım. ama seçim güvenliği gibi meselesi, gibi bir meselede onu dışarıda bırakmayı anlatabilmenin zemini yok bunun akıl alır bir tarafı da yok çünkü çok basit bir mantıkla düşünelim şimdi tamam Kürt oylarının ve HDP oylarının önemli bir kısmı büyük şehirlerde büyük şehirlerde e, büyük ihtimalle muhalefet aktörleri sandık güvenliğini büyük ölçüde almaya yeterli bir şeye sahipler. Organizasyona sahipler. Ama kapatılmış ve çok sert tedbirlerle siyasi kadroları hareketsiz bırakılmış bir HDP'nin bölgede oylarını kim kollayacak? Kim kollayacak ya? Yani? Orada iyi parti gözlemcisi mi Şırnak'ta HDP'nin çöpe atılan oylarını saydıracak, ıslak imzalarını toplayacak kim yapacak bunu? Bu aslında büyük şehirlerde de aslında yine geçerli bir şey, işte azım sanacak bir şey değil Hani diyorum tamam mı? Yani daha net bir şey söylüyorum. Dolayısıyla siz. E, Nasıl olsa AKP'ye gitmiyor, nasıl olsa Cumhur İttifakı'na gitmiyor, önemli değil diye eba ettiğiniz her oydan da büyük bir zarara uğrayacak bir operasyona giriyorsunuz. Buradaki birlikte davranma gerekliliği politik gereklerden başka bir teknik gereklilik. Ama bunun e, şeyin karşılığını görmüyoruz. Şimdiye kadar yapılan hiçbir e, toplantıda ki aslında... Daha önce Burak da birkaç kere bahsetmişti yani altılı masanın sistem tartışmalarına ve anayasal çerçeve konuşmalarına HDP'nin de çağrılması lazım. Bu ittifakın parçası olup olmamasıyla ilgili bir şey değil. Seçime nasıl girdiğinizle de ilgili. Şimdi işte babacan da kendi başımıza gireceğiz diyor. Başkası da amblemimle gireceğim filan diyor. Bu önemli değil. Girersin girmezsin. Beraber e, ortak ittifakta olursun olmazsın ama bazı konularda o meşruiyet alanı ve seçim güvenliği gibi teknik bir meselede bu politik münazalardan bağımsız ele alınması gereken şeyler. Şimdi bunları böyle e, karşılamayınca ve bir takım tek tek olaylarda bunu daha önce konuştuk işte Gezi kararlarından sonra konuştuk geçen hafta kaftancı olur meselesi vesilesiyle konuştuk Burak yok bir ama hani bu ortak tavırı tek tek birbirine benzeyen çıkışları toplayıp ha, muhalefetin tamamı Reaksiyon verdi diye okumakla muhalefetin birlikte davranarak Reaksiyon vermesi aynı şey bu bu efekt çok belirleyici bir şey Şimdi senin söylediğin o motivasyon sağlanıyor mu sağlanmıyor mu muhalefet bu havayı verebiliyor mu veremiyor mu meselesi en azından bu teknik konularda yani seçim güvenliğini tehdit eden meseleler ya da seçim güvenliği için oluşturulacak platformlar ya da bunun için yapılacak teknik çalışmalar gibi zeminlerde aslında siyaseten de daha sonra normalleşmeyi ve meşruiyet alanını genişletecek imkanları yaratacak bir e, vesile olarak kullanılabilir, çok da mümkün bir şey ve kimse de buradan bir sorun çıkartma hevesi göstermez. Bu diğer alanlarda da konuşabilir olmanın önünü açar ama mesela bunu görmüyoruz, bunu görmemek iyi zorlayacak ve belki bunu bozacak olan işte seçmenin oyuna dair edilmesi. Çünkü daha önce de bir kez söyledim tekrar edeyim. Şu anda hem parti tabanları hem de partilerin liderleri gayet ileri bir noktada ama partilerin örgütsel yapıları teşkilatları ve kadroları her ikisinin de son derece gerisinde ve ama kaçınılmaz olarak ...operasyonu da onlar yürütecek. Böyle bir sorun var. Bu sorunu ortadan kaldırmak... ...öncelikle tutum değişikliği yaratmakla mümkün. Ya bu sayısal olarak şimdi yine işte... ...önümüzdeki aylarda sürekli anketlere bakacağız. İşte iktidar gerilemesi devam ediyor. Tamam filan diyeceğiz. İşte iktidar bunu değiştirmek için... ...muhalefeti bozmak için manipülasyonlar yapacak, daha da tehlikeli şeylere e, hamle edecek. Ama bunların ötesinde hep gelip gelip konuştuğumuz şey, asıl olarak bu süreci durdurmaya çalışanın ne yaptığına odaklanmadan, süreci değiştirme niyetinin ne yaptığına odaklanmaya, yani kendi yaptıklarına odaklanmaya e, ihtiyacı var muhalefet. Evet. Yani şeyi işaret etme bu şeyde de öyle hani problemleri yoksulluğu hani hep konuşuyoruz ya çok fena yoksulsunuz diye yolda adam çevirmekle bir şey olmuyor yani. bu Ümit Özdağ'ın e, Suriyeli dükkan basmasıyla da provoke edilen alana girince birdenbire sorunlarla ilişki kurmuş muhalefet olumuyor şeylerde ben, ben hakkını teslim edeyim bu tür özellikle eee iktidarın vekil aktörler kullanarak yapmaya çalıştığı manipülasyonlarda muhalefet aktörlerinin bence son derece isabetli bir duruşları olduğunu teslim etmem gerekiyor. Yani Kılıçdaroğlu içinde, Meral Akşener içinde bunu gayet net biçimde söyleyebiliriz. Öbür taraftan ilk turda söylemediğim için burada söyleyeyim. Ümit da erken sonuç alma aceleciliğiyle Kullanabileceği bir alanı
0: erken dağıttığını düşünüyorum Evet onu Ayrıca e, haftaya bakışta da konuşuruz Aslında o büyük e, güzel bir e, malzeme çok kısa zamanda çok evet. şey oldu ama adını koyalım mı burada toparlayalım ya, ee, ya, ya belki belki belki talep öyleydi hani e,
3: ihtiyaç öyleydi Onun için hızlı davrandı ya da kendisi
0: e, aceleci oldu ama o açık mısın o ha o evet üzerinde bayağı bir konuşmayı ayrıca konuşmayı hak ediyor. E, kapatırken bırak seni geçen haftada olmadığından hareketle sana e, kapanış olarak söylemek istediğim bir şeyler varsa söyle evet. e, noktayı koyalım. Sadece seçim güvenliği için profesyonel bir ajansın
1: haber ajansının kurulması gerektiğini ve bu ajansların e, sivil toplumun amatörlüklerini giderebileceğini düşünüyorum. E, Tayyip Bey balkona çıkarmamak lazım. Yani burada... Seçim güvenliği sandıkta değil, bence bilgi akışındaki güvenliği sağlamak da ondan geçiyor. Anadolu Ajansı'nın son yaptıklarını unutmayalım. Bence Tayyip balkona çıkarttıktan sonra mesele bir oldu bittiye kurban gidiyor. O yüzden bilgiyi manipüle etmelerini önlemek lazım. O yüzden de güçlü, profesyonel, kurumsal bir ajans kurmak, bunun üzerine ilerlemek daha iyi olur diye
0: düşünüyorum. Evet, adını koyalımı burada noktalıyoruz. Burak Bilgehan Özbek. Ayşe Çavdar ve Kemal Can'a çok teşekkürler. Sizlere de
2: izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere, iyi günler.